0: Olá a todos. Este é um episódio em avulso, -se, uh, ou seja, eu não, eu não programei este episódio, mas eu acho que é importante falar de algumas coisas que têm acontecido na minha vida. E hoje é um dos dias em que a minha cabeça tá, está... como é que ia é dizer? Assim, num, numa autoestrada... A 300 km por hora. É assim que eu sinto que a minha mente está neste momento. E isso tem a ver com várias coisas: tem a ver com, com o que tem passado na minha vida, tem a ver com quando eu tenho tenho assim, uma rotina mais tóxica, uh, por exemplo, dormir poucas horas, como aconteceu esta noite, ou quando, ou não, não ter tomado um pequeno almoço ou ter coisas para fazer para a faculdade e ainda não fiz nada, então tenho isto aqui a remoer e a minha mente não para de massacrar, a dizer, ah, podes fazer amanhã, tens tempo. Então é muito fácil quando nós somos indisciplinados com as coisas que temos que fazer ou com a nossa rotina, a nossa mente fica assim meio... A mente no fundo gosta disso, não é? Gosta de nos massacrar Aqui a partir do pressuposto de que eu não sou a minha mente E eu estou acima da minha mente Mas a minha mente é quem coordena as minhas ações E as minhas relações e tudo, não é? A minha mente Não é que seja inimiga Mas ela adora que eu me identifique com ela E aí E no fundo o que acontece é que é que eu não me identifico com, com, com a mente ou quando tento não me identificar com a mente é quando ela vem com mais força é quando ela me coloca indisciplinado, é quando ela quer que eu adie os trabalhos é quando ela quer que eu não coma de forma saudável é quando ela não quer uh, que eu durma 8 horas por noite então o que é que a minha mente adora é que eu, seja, que eu esteja descentrado da minha essência daquilo que eu tenho para fazer e... De que... e... E, e esta jornada é isso mesmo, é nós, para já, não nos identificarmos com a nossa mente, não nos identificarmos uh, com, com este mal que estamos a fazer a nós próprios, porque nos estamos a identificar com ela, uh, porque a mente adora tudo o que é stress, ódios, raiva, tristeza, Adora tudo o que é conflitos, adora tudo o que é ambientes desse tipo. Se eu me estou a identificar com ela, eu vou ser o que ela... Eu vou-lhe servir. Então, é muito difícil iniciar uma jornada... Pronto, quer nos chamar espiritual ou não... Quando estamos identificados com, com uma mente tóxica, que é o caso da minha em que está sempre a puxar-me para baixo, não é? E eu hoje vim aqui falar de, de tristeza porque nós, na nossa sociedade o que acontece é que nós estamos sempre a arranjar mecanismos para fugir da tristeza. É como se nós não nos quiséssemos permitir a estar tristes e estamos sistematicamente à procura de coisas ou de alguém para nos tapar este vazio que nós sentimos que é que é a tristeza uh, e isso é muito fácil às vezes basta abrir o um Instagram nós estamos tristes mas abrimos o um Instagram e, e e ficamos meia hora a ver reels e a nossa tristeza já não está uh, igual uh, como estava meia hora atrás ou seja já nos distraímos já ao algum, alguma coisa que nos fez rir depois houve alguém que mandou uma mensagem Uh, depois colocámos uma foto e tivemos, tivemos likes, então, isto só nas redes sociais, ou, ou então, estou triste, não sei o que fazer, vou abrir o Tinder e vou hum, começar a pôr likes nas pessoas e as pessoas vão-me responder e dizer que eu sou bonito, não sei o quê, então, isso é outra coisa, ou, ou estou triste, então vou sair, ou vou sair à noite e depois vou apanhar uma bebedeira porque não aguento esta tristeza ou vou sair com amigos isto é tudo muito comum o que eu quero dizer é nós estamos sempre a arranjar mecanismos para não permitir sentir uh, emoções mais negativas nós achamos uh, até por tudo o que está à nossa volta em que a, a vida das pessoas parece tão perfeita e tão bonita que nós um, somos inferiores quando temos algum tipo de tristeza não aceitamos essa tristeza, não nos rendemos a, 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 essa, a essa tristeza e também muitas das vezes acontece algumas pessoas em que, mas eu tenho tudo hum, porque é que eu me sinto triste e, e, e o tudo é, é o quê? É sempre eu, ah, eu tenho um trabalho, a minha família gosta de mim, tenho uma casa, tenho, tenho roupa, tenho posso gastar dinheiro em compras e isso não significa nada, como sabemos, não é? Se nós não estamos bem connosco a nível interior, nós nunca vamos... podemos ter tudo o que é exterior que não vai apagar aquele vazio. E eu até posso ir a um hotel de 5 estrelas hoje à noite e, pá, e achar deslumbrante e ficar ali tipo uma semana super iludida a achar que foi brutal aquela noite, mas depois volto ao vazio daqui a uma ou duas semanas então a nossa mente lá oh, está, está sempre a arranjar mecanismos e esquemas e desafios e conflitos porque é isto que ela gosta não é um, a tristeza um, é muito mal vista um, na sociedade porque um, é como se é como se nós estivéssemos sempre a fugir dela não é e eu vejo por mim que, muitas das vezes, um, a minha forma de fugir à tristeza, que é, até chegar à derradeira, frase que é Ok, estou-me a sentir triste, eu vou permitir esta tristeza, que é algo que não, que não é comum, que nós não fazemos, mas isto treina-se. Um, por exemplo, eu acho isso, um, não é um ataque, mas eu posso estar com ansiedade e com tristeza. Um, se eu faço resistência a essa um, tristeza, do tipo, eu estou-me a sentir triste, estou a arranjar tudo e mais alguma coisa para não me sentir desta maneira, a minha ansiedade aumenta, porque eu sinto que estou um, a boicotar um sentimento. Ou, por exemplo, sentir-me sozinho, ou sentir-me carente, ou sentir... Um, que não tenho perspectivas de futuro ou, ou, que, ou que ninguém gosta de mim pronto, quando nós vamos para a vítima enfim um, o meu mecanismo natural ou seja, o que eu sempre fiz ao longo destes 27 anos e que de certa forma eu continuo a fazer e que é uma luta diária e quase sempre ineficaz mas já lá vamos mas o que eu faço sempre é resistir a esse sentimento. Tipo, eu estou triste e vou arranjar. Pá, vou ligar a televisão, vou começar a fazer zapping, depois vou para um fórum, depois vou abrir o Instagram, depois instalo mais outra aplicação, depois começo, peço comida no Uber, um, depois vou comprar roupa numa loja uh, online oh, e depois vou. Ou seja, eu quando ou ligo para amigos, então eu nunca, como eu não quero aceitar que me estou a sentir mal, eu arranjo mecanismos para pôr aquilo debaixo do tapete, e isto sempre de forma inconsciente, como eu já tenho que falar noutros episódios, nós fazemos todas estas ações, são sempre de forma inconsciente, um, e isto aumenta muito a ansiedade, e aumenta este sentimento que eu estou a ignorá-lo, eu não estou a olhar para ele, eu não estou. A te... Em vez de eu tentar perceber porque é que me estou a sentir triste, dirá as causas, não. Eu vejo este sentimento, fico muito aflito a querer que ele desapareça, porque eu não quero estar deprimido, ou não quero chorar, ou não quero estar triste. Hum, então, faço o extremo oposto. E quando faço o extremo oposto, a tristeza até pode passar mas por um curto período de tempo porque é que acontece? depois na semana a seguir ele vem com mais força é o que acontece normalmente não é? É, nós temos este, este sentimento boicotámos o sentimento e depois ele vem com, vem em reforço vem a dobrar e é, isto acontece com tudo acontece com a raiva que, é, por exemplo nós estamos temos um, um momento de raiva e fingimos que não o tivemos ou, ou ignoramos. Quando a situação acontece mais na segunda ou na terceira vez e continuamos a ignorar, vai haver uma vez em que nós vamos explodir e vamos ter uma atitude desproporcional à, à gota d'água. Hum, então, uma das estratégias que eu tenho percebido que é possível fazer até na minha psicoterapia em cenas de mindfulness e de atenção plena, é quando eu estou triste, um, aceito, é, não é tanto a aceitação, mas é a rendição. É, eu sinto que é um pouco os dois, que é aceitar que estou triste, que é eu estou aqui em casa, estou-me a sentir triste, eu não vou fazer nada em relação a isso. Não vou. Eu vou ficar quieto. E vou só deixar isto acontecer. Vou só... Vou só fazer o que tenho a fazer, não é? As minhas necessidades básicas, tipo comer, dormir, estudar e vou só e não vou fazer mais nada. Permitir sentir que estou com triste, que estou triste, que me sinto sozinho. Uh, permitir sentir uh, este vazio. Porque se eu ignoro, eu sei que depois ele vem com mais força e com mais ansiedade. E quando nós tomamos esta decisão, de rendermos aquilo que estamos a sentir de mal um, a ansiedade vai vai diminuir, porque te estás -te a render não estás a resistir um, e eu já tive assim uns lives disto, de algumas vezes em que isto é, isto é muito mais um, assim para pessoas que têm alguma estabilidade emocional de, um, isto resulta mas também é verdade que pode não resultar com todas as pessoas até pessoalmente com as pessoas que têm pouca intimidade consigo próprias e que estão sempre a fugir, não é? estão sempre agarradinhas ao telemóvel ou, ou a fumar ou, ou, ou a sair e em backups, porque isso são escapos tudo isso são tudo isso são escapos para fugir àquilo que nós estamos a sentir, não é? eu conheço pessoas que que têm compulsões tipo de sair à noite de sair todos os dias da semana porque, e assumem que, que fazem isso para não estarem sozinhas para não estarem em contato com elas próprias então o que a mente vai fazer é ok, vamos sair todos os dias mas já sabes que depois quando isso parar eu volto, em, eu volto em força e vai ser muito pior. Então, quando nós sentimos alguma dor, e digo mental, não é? Algum sentimento negativo, se nós não olharmos de frente, como se fosse um fantasma, se nós não olharmos de frente, ele vai aumentar, e aumentar, e aumentar. Se nós... Desculpem, então, se nós olharmos este fantasma de frente... Ele vai, o que eu quero dizer é, ele vai diminuir. Se nós encararmos o nosso medo de frente, com garra, ele vai acabar por desaparecer. Agora, se nós temos um vício ou uma compulsão e fingimos, ai, não quero pensar nisto, ai, não quero sentir isto, aí ele não vai parar de crescer. Portanto, se há alguma dor, significa que há algo que tem que ser olhado. E isto serve para tudo. Uma dor física, uma dor psicológica. Nós temos que olhar para as coisas desta perspectiva. O que é que há? Se há uma dor, é porque há algo para curar. É porque há algo que precisa de ser resolvido, que precisa de ser falado, que precisa de ser exteriorizado. Pois há muitos mecanismos para conseguir lidar com estas coisas, não é? Pode ser uh, com terapia, pode ser. Uh, com métodos espirituais, pode ser apenas com uma meditação, pode ser uma conversa com um amigo, pode ser conversas com, com familiares, pedidos de ajuda mais informais. Um, porque nós, nesta sociedade, estamos... As pessoas questionam muito porque é que estamos a ficar todos doentes, não é? A nível mental, mas ninguém questiona porquê. O pessoal é questionam é como é, que, como é que deixamos de estar mas se tu não vais à prevenção como é que tu queres curar? Não é? como é que se cura esta epidemia de doença mental que está a acontecer? como é que se cura hum, os recursos a coisas que nos, deixam, que nos alteram o estado de consciência? porque é que nós não aguentamos estar sóbrios malta nova, não é? porque é que nós não aguentamos estar sóbrios durante um, um, um longo período de tempo? um ano, dois anos, três anos porque nós não estamos a aguentar a sociedade como ela é aquilo que ela exige de nós porque não conseguimos olhar para, para nós não é? Não conseguimos não, não aguentamos estar em contacto com os nossos medos, com as nossas vergonhas com a, com a nossa tristeza com as nossas inseguranças queremos que a nossa vida seja perfeita queremos que, que corra sempre tudo bem que não haja Uh, e, que não, e que não haja espaço para esse tipo de coisas não é? então a única maneira de nos curarmos é começarmos a olhar para dentro e deixar de interessarmos tanto pelo que está cá fora isto é tudo muito bonito mas não é fácil e eu próprio estou no início e muitas das vezes em estado de alerta de ansiedade <risos> por não conseguir muitas das vezes Uh, lidar com este tipo de assuntos e não conseguir uh, uh, estar em contato comigo próprio porque lá está sempre estou muito mimado com tudo com o computador com a televisão com o tablet com o telemóvel com o amigo com a amiga com o telefonema com os livros com as coisas que tenho para fazer das responsabilidades que tenho tudo exterior eu nunca olho para mim então se eu nunca olho para mim, quando olho, continuo um bocado de tempo a olhar, é assustador. É como se eu não me conhecesse, muitas das vezes. Então, o que é que é importante? E hoje só quero falar de tristeza. É rendermos à tristeza aceitar que há momentos em que estamos tristes e que não há problema nenhum em querer perceber qual é que é essa causa. Nós estamos... Não significa que tenhamos uma depressão mas olhar para isso, porque é que eu me sinto triste, qual é que é o gatilho que faz com que eu me sinta depressivo, qual é que é o gatilho que acontece uh, que faz com que eu me sinta mal, uh, qual é que é a pessoa que me desequilibra, qual é que é a relação que estou a ter que me está a deixar com esta tristeza, o que é que está a acontecer, qual é que é a hora do dia ou qual é que é a altura da semana em que eu me sinto mais triste não é? tentar identificar qual é que é o gatilho dessa, dessa situação é imprescindível e isto também é cura cura interior, auto-investigação auto aceitar a tristeza é a melhor coisa que se pode fazer porque o oh, lá está eu, quando me sentia profundamente angustiado e triste na minha depressão, em 2018, aquilo é era tão doloroso, sentir-me com aquela angústia, que até era sentida fisicamente, estão a ver? Tipo, quando eu tinha muita ansiedade, havia alturas em que era, doía muito a barriga, havia alturas em que era o peito, às vezes eram os músculos das pernas que ficavam muito contraídos, parecia que eu tinha estado... Um, a fazer exercício físico assim, com um excesso de peso, Ficavam, fica, ficava com os músculos presos, ou a dor de cabeça, ou a dor de pescoço, ou coluna, enfim, a ansiedade da cabo do nosso corpo. E pronto, é, é importante se nós termos este processo de auto-investigação que deve ser complementado com a terapia sempre que for necessário. Ah, eu já sei o que é que ia dizer, então render-me à tristeza. O meu ponto positivo é: isto não significa que eu vá deixar de sentir tristeza, mas já vou olhar para ela de outra maneira. Vou aceitar que ela existe, vou, vou aceitar que faz parte de, de mim, não é? Que faz parte da minha essência. Por vezes sou humano, não é? Estou vivendo na matéria, então é normal sentir-me triste de vez em quando. E, e pronto é, é aceitar que as coisas são assim e isso diminui muito o meu nível de ansiedade um, passei a vida toda a fugir Acho que, acham que faz sentido? não, não faz um, pronto, então esta é a minha dica para hoje aceitar que somos seres humanos com todo o tipo de emoções aceitar a nossa tristeza é importante para a nossa evolução e não temos que fazer nada de espetacular ok? às vezes pode só, pode ser só estar na cama de olhos fechados a permitir sentir isto e, pode, e passa okay? pode não passar naquele dia nem no dia a seguir mas não resistam, não escondam isto não tentem mostrar alguma coisa que não é a verdade não imitam não a vocês próprios nem né, às pessoas se vocês estão um, um dia mais em baixo deixem-me permitir estar mais em baixo ok? pronto, espero que tenha sido útil este episódio e obrigado por terem ouvido e até à próxima